0: Fala pessoal, bom dia, estamos começando aí mais uma live, veio aí na surpresa, mas espero que quem puder participar aproveite aí a nossa reflexão. Estou com uma musiquinha de fundo aqui, Iron Maiden, a donzela de ferro, e vocês vão entender o porquê dessa música, né? Por que donzela de ferro? Enquanto isso, deixa eu baixar aqui a música, né? senão não vou conseguir falar, né? Se não vou poder me ouvir direito, mas eu vou deixar ela aqui de fundo, um pouquinho né? baixinho, para poder dando o tom. Primeiramente, eu estou fazendo essas lives que eu estou gostando bastante e estou recebendo feedback bem legal, vocês estão gostando também, sobre fazer reflexões sobre livros, né? Então, eu acho que assim, tem muita live acontecendo e eu acho que as pessoas... Bom dia, Luciana! Eu acho que todo mundo deveria ler mais, né? Livros, eles ajudam muito a gente a abrir a mente, a ganhar conhecimento, a se trabalhar, enfim. E é só que eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, que tem oportunidade, enfim... Então eu tô selecionando alguns livros que eu acho que são livros que são é, fundamentais né, para todo mundo ler para o autoconhecimento, para o seu autoconhecimento, e estou trazendo reflexões dele. Né? Bom dia, Samantha, bom dia Bárbara, sejam todas bem-vindas. Lembrando que se você gosta dessa live, manda aí, pega esse aviãozinho, manda para umas três pessoas que gostam do tema também. A gente vai falar sobre um livro específico aqui, que é muito, muito legal esse livro. A gente vai ver que ele traz muitas reflexões boas para a gente poder trazer para o dia a dia. Então o que acontece? Como é que é a minha metodologia, né? Não tem script essa live, não tem nada. Eu simplesmente leio os livros, então eu já fiz duas, já fiz quatro lives, na verdade. Porque parece que não, né? Mas um livrinho fininho desse, que é o livro She, deu aí duas lives. E aí um livro também fininho desse, que é o livro Ri, deu duas lives. Paulinha, seja bem-vinda. Então o que acontece? É, eu vou eu sempre estou lendo os livros para estudar mesmo, né? para buscar o conhecimento, para usar no meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou coach, terapeuta, trabalho com autoconhecimento, cura. Então eu estou sempre lendo esses livros e eu faço todas essas grifagens aqui. Né? Eu grifo os, os trechos mais importantes que eu falei, esse aqui me chamou a atenção. Talvez eu possa reler esse livro um pouquinho mais para frente. Aí eu leio mais os trechos que eu grifei para poder otimizar. E o que, que eu tenho feito? Né? Eu faço uma breve... Le... Primeiro eu já terminei de ler o livro. Então o que a gente vai falar hoje aqui eu já terminei de ler. Aí eu dou uma nova revisão nele, é muito interessante, eu já reviso, já pego os conceitos dele novamente para mim. Bom dia, Clara, seja bem-vinda. Então eu vou revisando ele e vou marcando com asterisco, simplesmente vou marcando com asterisco alguns trechos que eu acho que é bem interessante trazer para a live. E aí o que, que eu faço? Eu pego, leio o trecho, né, que assim, todo mundo vai se beneficiar dessa curadoria, ou seja, ver o que, que esse autor, no caso que a gente já fez aqui dois, né, do Robert Johnson, o que esse autor tem para dizer, o que ele está dizendo nesse livro, e que, se por um acaso você não ler o livro, você vai ter esses trechos né que a gente vai conversar aqui. Então, considere também essas lives uma leitura desse livro, uma pequena leitura, e aí, se você se interessar, você pode ir para o livro, ler ele inteiro, né? Então, eu trago isso, trago o trecho e trago uma reflexão, de acordo com o que eu penso, com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu estudo, ou seja, eu junto outras coisas né de todo o meu conhecimento, com, esse, com o trabalho que o autor está trazendo. Então, principalmente as linhas que eu trabalho, astrologia, tarô, xamanismo, tantra, espiritualidade no geral. Então, eu vou trazendo todas essas linhas de conhecimento e comentando né, aquilo que está no, no trecho que eu li. Então, deixa eu agora tirar essa musiquinha aqui para não ficar me desconcentrando e a gente vai começar. Quero dar os recados também, primeiro, que se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, curte lá no Instagram, me segue no Instagram, para a gente poder estar tá trocando ali, seja por mensagem direta, seja por você acompanhando a live sempre que eu fizer, eu tô, quero fazer cada vez mais lives, vamos ver se eu consigo né, ter até as lives fixas que eu quero deixar. Ontem praticamente foi um dia de live fixa, né? eu ainda não fixei, mas eu estou querendo fixar quinta-feira, 19 horas, para ter sempre uma live toda semana, e talvez algum outro dia, duas lives fixas por semana, e aquelas que vierem, como essa está vindo hoje, o Urano me trouxe a inspiração para poder fazer. Então, vai lá no, no Instagram e segue lá. Também sabe que tem um podcast para quem quiser ouvir, para quem gosta de ouvir, prefere estar tá correndo, fazendo algum exercício, enfim, e está ouvindo esse conteúdo. Esse conteúdo ele vai todo para um podcast que está no Spotify, que está no Google, do Google Podcast, tá? enfim, várias plataformas. Ele está lá disponível. E também vem para o grupo do Telegram, porque o grupo do Telegram é onde eu quero trazer conteúdos exclusivos para o Telegram. Então, eu estou me preparando, estou querendo crescer aquele grupo, estou querendo colocar mais coisas ali, então, por exemplo, uma live como essa, eu posso fazer um mapa mental, eu posso fazer alguns bullets ali, alguma coisa do PDF, para poder mandar para o Telegram, para você poder bater o olho e ter os principais insights dessa live. Olha que interessante. E isso iria só para o Telegram. Então, estou buscando fazer algumas melhorias ali. Se você não está no Telegram ainda, bora para lá. Outra coisa que já está aqui para eu fazer, olha só, esse livro aqui eu acho que é fundamental também para toda mulher, e os homens também deveriam ler, que é o livro Vagina, uma autobiografia da Naomi Wolf. É um livro maior. Então eu não vou fazer uma live sobre ele, mas também, como eu já estudei ele inteiro, enfim, tem vários trechos que eu grifo, então tá aqui, eu vou pegar e vou fazer o quê, né? Vou começar, inclusive, hoje, se der tempo. Então tem vários trechos que eu vou grifando, que são os trechos mais importantes do livro, né? Aqueles trechos que chamam mais atenção. O que, que eu quero fazer? Eu quero gravar áudios, né? Então eu vou pegar, começar a ler o trecho, ler o trecho no áudio e trago uma reflexão. E isso vai só para o Telegram. Então, para quem estiver lá no Telegram, a gente vai começar uma jornada... Pela, por esse livro aqui, vagina uma Autobiografia. Se você não conhece, deveria conhecer, deveria ler esse livro, porque ele é bem interessante para a gente entender né, o que está acontecendo hoje com o mundo, principalmente com as mulheres. Beleza, vamos começar então o que, que é a live de hoje, né? vamos falar sobre o trabalho de hoje, que é esse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura, do Robert Fischer. Um livro super fininho, super fininho, mas que sem dúvida vai render aí muitas reflexões, por isso que hoje... Eu, eu vou só até o capítulo 1, eu vou falar só sobre coisas do capítulo 1, talvez a live fique um pouco mais curta por conta disso, mas depois, semana que vem, eu vou fazer nos outros capítulos. Né? Então hoje eu vou falar só sobre o capítulo 1, só que vai dar pra gente falar muita coisa só com esse primeiro capítulo. Esse livro ele é muito, muito incrível, né? pra entender o que acontece. Primeiro, por que, que é um momento muito interessante pra trazer ele? Porque ontem eu fiz a live sobre Martin e Ares. Né? Então Marte é o guerreiro, Ares é o guerreiro, Kiron é o ferido, né? aquele que está ferido, e está... Né, em Ares, então Marte vai se encontrar com Quirón e também a gente vai ter as quadraturas com Capricórnio, Capricórnio, que é o signo regido por Saturno, inclusive Saturno está lá. Saturno é uma armadura, Saturno é uma couraça, bom dia Elaine, muito bom te ver aqui, Saturno é a couraça, então a gente vai ver que eu vou fazer muito paralelo com a terapia corporal que eu faço que esse livro, ele explica muito. Esse livro poderia ser escrito mais ou menos por Reich, por Alexander Lowen, por esses caras que trouxeram aí esse conceito da terapia corporal. Então, eu vou trazer muitos conceitos dessas terapias aqui nesse livro. Por isso que vai ser não vai ser simplesmente um comentário sobre um livro, uma resenha sobre o livro. Vai ser um estudo que a gente vai fazer com base em tudo que eu conheço para poder falar sobre ele. Deixa eu ir tomando meu chá que meu chá tá ruim pra caramba, é um de ervas, é quase uma garrafada aqui com ervas chinesas, brasileiras, enfim, e ele está meio forte, então... ele frio vai ficar mais ruim ainda. Mas isso aqui né, é a saúde verdadeira, é o remédio que vem aí da, da, no mundo das plantas, que traz a saúde para que você não fique doente, porque quando você fica doente, aí realmente complicou já, né? A Elaine já compartilhou com alguém aqui, gratidão Elaine, muita gratidão para todo mundo que curte, compartilha, manda os coraçõezinhos aqui, porque eu faço esse, essas lives, esses conteúdos, e a ideia é chegar em mais gente, né? Para que várias pessoas vá né, e tenha contato com esse conteúdo. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. Então vamos lá, esse livro aqui, olha só o que ele coloca como subtítulo, né? Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. E ele é exatamente isso, ele é uma historinha. Parece até uma historinha de criança, parece até um conto de fadas. Mas a gente sabe que os contos de fadas, eles não são os contos para crianças, né? Eles são realmente, eles trazem muito autoconhecimento. Se você aprofundar na história, né? no que é um conto de fadas, ele ajuda a gente a entender bastante coisa. Então é uma historinha mesmo, é muito gostosa de ler, é muito rápido de ler esse livro, né? Chá de Artemisia é esse pique, arroa, aqui não tem Artemisia, né, Artemisia é bom pra dormir, sonhar pra caramba, apesar que essa noite eu trabalhei tanto no astral que meu Deus do céu, foi uma coisa incrível, né? não quero, essa noite eu quero dormir bem, não quero trabalhar de novo, não. Então, olha só, aqui só pra quem tem curiosidade, tem Astragalos, tem é, Canela, tem, qual que é aquela lá que é a boa pro baço, que é o, nossa esqueci, alcaçuz, alcaçuz, tem alcaçuz e chá verde, né, tem essas, e IP roxo, IP roxo é muito bom para o sistema imunológico, né, todo mundo aí com medo do coronavírus, usando máscara, mas a verdadeira máscara é o seu sistema imunológico que protege do vírus, então IP roxo é muito bom para aumentar né, o sistema imunológico. Então é uma historinha muito gostosa de ler, se você comprar esse livro, que ele também é baratinho, você encontra aí no Sebo, enfim, esse inclusive eu comprei no Sebo, né, tá dizendo aqui, ó, tem, tem o nome aqui da pessoa, Marcelo, enfim, eu comprei no Sebo, né, bem baratinho, e você lê rapidinho. A, a Mara Lúcia colocou, eu tenho esse livro e a minha história é maravilhoso. maravilhosa. Arrou, compartilha com a galera, porque, como eu falei, é um livro bem rápido, mas essa historinha, cada frase de cada personagem, traz profundas reflexões. E por isso que eu falei, ele é fininho, mas ele vai dar bastante pano para manga pra gente conversar aqui. Então é só, o capítulo 1... Um, Começa com o dilema do cavaleiro. Só para situar vocês, né? Então é como se fosse um conto de cavaleiro lá da era medieval, quando os cavaleiros usavam aquelas armaduras, os guerreiros, enfim. Esse cavaleiro ele tinha uma esposa né? e tinha um filho. Só que esse cavaleiro ele era o cara. Né? A gente vai começar a ler aqui e a gente vai começar a conversar sobre isso. Olha só o primeiro parágrafo. Né? Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Então, isso é uma coisa que eu já vou trazer aqui, que é uma coisa muito interessante. É, a própria PNL traz muito isso, né? As pessoas, sempre elas fazem algo achando que elas estão fazendo algo certo, achando que elas estão fazendo algo bom. Né? Então, eu acredito que as pessoas não são más em si, porque na cabeça dela, na consciência dela, no nível de consciência dela, ela está ok, ela está fazendo certo. Então, o que que, como Buda dizia, né, o maior inimigo é a ignorância. Ignorância por quê? Porque a pessoa está na inconsciência, então ela não tem noção do que ela está fazendo. Então isso aqui é muito interessante porque o cavaleiro, ele pensava que ele era bondoso, gentil e amoroso. Mas a gente vai ver pela história que não era bem assim. Ele achava que era isso, mas não era bem assim. Olha só. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o um terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas me fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Então isso aqui é muito interessante porque duas coisas que a gente pode trazer desse trecho aqui, desse parágrafo. O primeiro é aquilo que eu sempre falo, é, a pessoa tem que querer ajuda. Né? Então a gente que trabalha com terapia, com autoconhecimento, a gente já tem uma certa permissão para poder tocar na ferida de alguém, para poder falar sobre a pessoa, porque a pessoa procurou. Então se a pessoa me procurou, então quero fazer uma terapia, quero ler uma pastral, quero fazer uma massagem, enfim... Então a pessoa já está dando aquela permissão de que ó, a gente vai mexer em algumas coisas aí. mas sair por aí apontando o dedo para as pessoas ou querendo ajudar as pessoas sem que a pessoa solicitou é uma coisa meio inconveniente. Então por isso que quando a gente aprende, a gente aprende, por exemplo, a linguagem corporal, né? ler a linguagem do corpo, quando alguém me fala que tem uma determinada doença, eu já tenho um conhecimento por trás de qual é a causa daquela doença. Ah então você é assim é assim assado, mas eu não posso sair falando para a pessoa. Né? determinado tipo de corpo que ela tenha, né, que ela tenha pelo análise do caráter lá do Reich eu também posso ter uma ideia de como que é aquela pessoa, mas eu não posso sair lendo as pessoas e apontando as pessoas sem que seja solicitado. Então é muito importante a gente sempre ter isso em mente, né? Será que a gente não está interferindo, isso todos nós, né? Mas como eu falei, quem é terapeuta, queira ou não, a pessoa vem até você. se a pessoa vai até você, ela já está meio que dando uma permissão para que você busque ajudar ela. Mas será que a gente tem que realmente sair ajudando todo mundo? Será que a pessoa quer ser ajudada? Será que não é parte do, do aprendizado dela ela passar por determinadas coisas? Então a gente vai ver que o cavaleiro ele tinha né, esse, esse péssimo hábito de querer se intrometer. De querer ir lá, não, eu vou te salvar. Mas será que ela queria ser salva? Isso é um ponto importante. E aqui é uma coisa que já vai começar a trazer a parte das terapias. Né? O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Então isso é uma coisa muito interessante desse nosso mundo atual. Aliás, galera, eu vou até fechar o livro aqui um pouquinho, porque isso aí vai rolar um papo bacana. Por quê? Capricórnio. Né? Temos agora três planetas em Capricórnio, três caras da pesada, nada menos do que Saturno, o próprio regente de Capricórnio, Júpiter né? e Plutão. Os três estão em Capricórnio. Gratidão pelos coraçõezinhos. Bom dia, Carmecita. Seja bem-vinda. Os três estão em Capricórnio. E o próprio Marte, que está em Ares agora, e vai fazer quadratura com esses planetas, eu falei na live de ontem, se você não assistiu, está lá no YouTube, está aqui no IGTV, vale a pena você assistir. Teve muitos insights para você poder passar. Lembra que esse período vale até o ano que vem, vale até o início do ano que vem. Então, vale a pena você refletir sobre esse período do Marte em Ares. Então, o Marte, que está agora em Ares, e vai fazer quadratura com esses planetas em Capricórnio, quadratura é aquele aspecto tenso, né, de atrito entre eles, ele também fez a conjunção, ele ativou uma conjunção, né, um, um, um grande alinhamento planetário em Capricórnio, que vocês provavelmente devem ter ouvido muito falar, quem acompanha a astrologia com certeza ouviu muito falar sobre o alinhamento planetário em Capricórnio. Quatro planetas em Capricórnio, né, dentre eles o Marte. E o que é Capricórnio? Né? Capricórnio é essa coisa muito do status, do status, por isso que ele está muito ligado a profissões, né, Saturno também está ligado à profissão, o meio do céu está ligado à profissão, porque na nossa sociedade hoje é, as pessoas são muito conhecidas pela profissão, né? pelo status que ela tem na sociedade, então aí ah, eu sou astrólogo, eu sou coach, eu sou terapeuta, o outro é advogado, o outro é, mas a gente sabe que isso né? não é nada, isso é simplesmente uma casca, isso é simplesmente é algo que não é isso que tem valor. Então a gente está com todos esses planetas em Capricórnio, né, sendo um deles extremamente lento, que é Plutão. Então Plutão está fazendo um grande trabalho aí de regeneração do signo de Capricórnio. Os dois planetas que são um pouco mais rápidos que estão ali, Júpiter e Saturno, estão terminando ali a sua passagem por Capricórnio nesse segundo semestre, porque no final do ano eles vão entrar em Aquário e vão inaugurar uma outra era, vão inaugurar uma era do elemento ar. Né, um ciclo do elemento ar, porque Júpiter e Saturno eles fazem também uma dança entre eles. Né? Então, o Saturno é aquele que restringe, Júpiter é aquele que expande. Imagina a batida do coração. Então, o, o Júpiter é aquele que... É, não lembro qual que é, sístole e diástole. Né? Não sei qual que é aquela que, e, que, é, que expande e é aquela que comprime, mas é basicamente isso. Então, para o coração bater, tem que ter a expansão e a compressão. Então, o Saturno é a compressão e Júpiter é a expansão. Os dois trabalham juntos. Não tem um melhor que o outro por mais que as pessoas gostem de demonizar o Saturno, né, que ele é o grande maléfico, aquela coisa toda. Mas só pense que se o seu coração não né, restringisse, ele não poderia bombear o sangue. Então esses dois planetas eles fazem uma dança, essa dança deles é estudada na Astrologia, e até agora a gente está vivendo um bom tempo, alguns anos, dessa dança dos dois no elemento Terra, do encontro deles no elemento Terra. O elemento Terra é justamente esse material, essa coisa do mundo material, essa coisa do mundo do trabalho, das corporações, do dinheiro, aquela coisa toda. E agora, no final do ano, quando eles fizerem a conjunção em Aquário, logo no primeiro grau de Aquário, vai ter Júpiter e Saturno se encontrando no primeiro grau de Aquário. E aí sim, eles vão inaugurar uma era do elemento ar. Uma era que tem a ver com a interação, com os grupos, com a humanidade como um todo, com a inteligência, enfim. E claro que também o elemento ar tem um lado negativo dele que a gente tem que tomar cuidado. Mas enfim... É uma coisa muito importante porque é, a gente tem que começar a rever isso, né? Será que a nossa sociedade é só pautada na questão do trabalho, do dinheiro, né, do status, essa coisa toda? Deixa eu ver o que a Cláudia colocou aqui. Graças a Deus, Capricórnio fez estrago por aqui, Saturno e Capricórnio. Você está bem no retorno de Saturno, né? Então, o retorno de Saturno ele costuma dar uma mexida na nossa vida mesmo. Então é uma coisa muito interessante porque o que, que esse momento essa faixa de tempo da nossa vida, né, esse Cronos, Kairos, enfim, trouxe pra gente a pandemia do coronavírus. E a pandemia do coronavírus, por incrível que pareça, é, um dos maiores estragos dela foi aonde? Na economia. Na economia que é um assunto de Capricórnio, de touro. Onde Urano está em touro também por sete anos, quebrando muita coisa, mudando muita coisa. Então esse trecho aqui, né, o cavaleiro era conhecido por sua armadura, é como se é, a armadura é o ego. E aquele ego externo, que a pessoa... É uma coisa muito interessante, porque no mundo corporativo, eu era do mundo corporativo, trabalhava em grandes empresas, multinacionais, era uma coisa muito doida, porque a pessoa ela era muito medida, ela, ela realmente... a vida dela era pautada no crachá. né Então, nossa, eu trabalho naquela multinacional, na Cisco Systems, né que está lá nos Estados Unidos, uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, Nasdaq, bilhões de dólares... E eu tenho esse crachá aqui porque eu sou um gerente dessa empresa, ou eu sou o presidente dessa empresa. Então isso aqui trazia o um status, né? E a pessoa era muito medida por isso. Então é uma coisa muito louca porque a nossa sociedade traz isso, né? Essa coisa da armadura também. Eu lembro que quando eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhava na Interas, né? Que era uma empresa que era concorrente da Cisco. Enfim, era todo esse mundo corporativo doido. E o presidente dessa empresa, ele obrigava todo mundo a usar terno terno e gravata. Então a gente, mesmo sendo técnico, indo lá para o CPD, trabalhando lá, uma coisa mais tranquila, sendo jovem pra caramba, era obrigado a usar terno. Por quê? O terno a gente até brincava que era uma armadura. O terno era uma armadura, mas o terno... A Carmecita falou, esse livro é maravilhoso, arro é maravilhoso mesmo. Então a gente, ele traz muitas reflexões, como eu falei. Um, um, um capítulo, uma pequena frase como essa, traz muitas reflexões para a gente poder viajar aqui. Então o terno a gente chamava de armadura, inclusive. E o que acontece? Se você fosse no cliente sem armadura, né, era como se você fosse mal visto, você não fosse conhecido, enfim, você não fosse respeitado, porque você está sem terno. Né? Se você chegar com uma camiseta, por exemplo, num cliente desse, que eram os bancos que a gente ia, você era totalmente é, deixado de lado, você era mal visto. Né? Como se o terno fosse, fosse o, o, que for, o que fosse fazer a gente ser bom ou não então eu poderia ser um puta técnico, né, conhecer muito do, do produto, da instalação que eu ia fazer, mas se eu fosse de camiseta eles já colocavam não, não é, você não sabe nada. agora eu poderia não saber nada, mas ir lá com terninho bonitinho, crachazinho aqui e aí todo mundo oh, legal que está de terno e gravata. então olha como que é a nossa sociedade, isso parece que não, mas é muito muito difundido no geral. então a gente vai ver que essa armadura dourada aqui nessa armadura brilhante que o cavaleiro tinha trazia muitos problemas para ele. E a gente vai ver até que, de certa forma, não é, ele não é tão culpado por isso, porque é como se todo o sistema, toda a sociedade, é, levasse ele a usar a armadura. Né? Olha, Calcoco, eu espero que mude essa superficialidade do mundo corporativo, porque é tudo fachado também, e acontece muito, isso é muito comum... Você vê aí, por exemplo, presidentes de empresa que quando são mandados embora, o cara perde a vida, o cara perde a vida porque o lance dele é ela ter aquele crachá, aquele status, aquele respeito, né, entre aspas, que as pessoas tinham por ele, o carro da empresa, o plano da empresa. De repente o cara é mandado embora e ele vê que ele não é nada, ele perdeu tudo aquilo porque ele pautou toda a vida dele no, no, no cargo de presidente e agora ele vai ter que lidar com ele mesmo. Será que agora muda? Eu acho que vai mudar muita coisa. E já está mudando, né? Então, queira ou não, muitas pessoas estão vendo novas formas de ganhar dinheiro, novas formas de contribuir, de trocar essa energia do dinheiro, que não é só aquela coisa. Porque aí voltando, né? Eu estava falando do coronavírus, da pandemia, que mexeu muito na economia. Olha como é que é, né? Parece que não, mas a pandemia que deu aquela diminuída na coisa da economia trouxe um monte de benefício para a natureza. Então olha que doido aí falando astrologicamente, né? eu sei que vocês gostam muito da astrologia, muita gente me segue por conta da astrologia, por conta desse conhecimento. Urano é o libertador, touro seria muito ligado ao espírito da natureza, a mãe terra, Gaia. Né? Então Urano entrou em touro e deu essa bagunça na economia. E você pode ver, com certeza vocês já viram várias notícias falando como a natureza é, conseguiu se recuperar nesse período onde diminuiu a poluição, então você via, conseguia, o pessoal na Índia conseguia ver os Himalaias, né? muitos animais começaram a surgir porque os, as pessoas ficaram presas dentro de casa, então os animais começaram a voltar, a circular, né? no mar também, que deu uma diminuída, as baleias começaram a poder se comunicar de novo, né? o número de quantidade de lixo, de poluição, tudo foi diminuindo por conta do coronavírus, da pandemia, ou seja, é como se o urano tivesse trazido uma libertação da Mãe Natureza, para ela poder respirar novamente. Porque o ser humano estava totalmente bloqueado. E é muito louco porque eu lembro que, acho que foi a Carmen que me mandou, Carmencita, que tá aqui assistindo, ela mandou um vídeo de uma vidente, de uma espiritualista, enfim, que acho que tava lá dando uma entrevista num programa espanhol, alguma coisa assim, e ela tinha falado antes do coronavírus que ia acontecer alguma coisa assim porque a natureza, a Mãe Natureza queria respirar. Né? Queria, queria, precisava ter esse momento de respiração. A Samanta colocou nós que trabalhamos com arte, teve um crescimento enorme, muito valorizado agora na pandemia. Arrou! Ah, oh! E é aquela coisa, toda crise é uma oportunidade, é uma oportunidade de renascimento. Então essa crise que o, a pandemia está trazendo, traz essa oportunidade. A Carla colocou, os bichos estão rindo da nossa cara. Pois é, eles estão com dó, na verdade, né? Porque ele falou, meu, olha aí o, o todo poderoso ser humano agora preso dentro de casa, não podendo sair, com medo, e aquela coisa toda. E os animais continuam aí, né? Estão vivendo, estão né, fazendo o que eles precisam fazer. E se o ser humano deixar, né, se o ser humano né, permitir, a natureza se recupera rapidamente. Ah, meu Deus, que chá ruim. Nossa Senhora. É aquela coisa, né, os melhores remédios são amargos e ruins, então esse aqui valeu para semana. Eu acho que para semana eu vou estar com o meu sistema imunológico bombando. Então vamos lá, né? Vamos pegar outro trecho aqui. O topo da cadeia alimentar. Pois é, não tem isso, né? É, isso é o ego, isso é a armadura. A armadura ilusória, a armadura que aprisiona o próprio ser humano, como a gente vai ver, que causou uma série de problemas para o cavaleiro. Olha só. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número um de todo o reino. Então, isso daqui é aquela coisa que a gente falou ontem, do Martin Ares, da, do Kiron Ares, de que eu sempre falo para todo mundo, a gente falou também sobre o livro Chi, o livro Ri dessa questão do masculino ferido, masculino desgovernado, porque o masculino tende a ser competitivo. Se você pegar histórias né, dos povos antigos, aqueles povos que eram mais matriarcais, eles não tinham guerra. Eles faziam amor, eles viviam na troca, eles viviam na cooperação. Né. Tem um livro chamado Tantra Feminidade Sagrada, né, que, que é do André Van Lisenbert, alguma coisa assim, depois eu posso né, mostrar se vocês quiserem. Mas esse livro ele conta algumas histórias Dizem que algumas não são bem assim como ele coloca, mas o fato é que a gente sabe que tem isso mesmo. O ser humano, na época da Índia, né, a Índia Antiga, tinha os povos lá do Vale do Indo, né, que eram os drávidas. E esses drávidas eram os povos tântricos. Eles eram matriarcais, matrifocais. Eles valorizavam muito o feminino. Então eles tinham uma sociedade maravilhosa, linda, justa, né, com todo mundo. Eles viviam fazendo amor e não faziam guerra. De repente chegaram, chegaram os arianos, né, os povos bárbaros lá de cima, que tinham essa energia mais masculina, mais competitiva, conquistadora, conquistar territórios, e aí detonaram com eles e a gente tem a sociedade que a gente tem hoje. Aline, bom dia, seja bem-vinda. Então o que acontece? Esse masculino desgovernado é o que meio que subjugou a natureza. Então é onde o ser humano, por exemplo, é, para ter dinheiro não tem custo, né? Então se ele quiser, ah, eu quero construir um condomínio aqui. Né, e tem uma área de floresta, ele vai lá e derruba toda a floresta, não se preocupa que tem animais, que tem todo um ecossistema ali, porque ele quer construir um condomínio, porque alguém vai estar tá lucrando com as pessoas que vão comprar aquela casa. Ou, por exemplo, lá, vou explorar determinada coisa, derruba a floresta inteira, né, queima a floresta inteira para poder ter um lucro. Então isso aqui é o quê? Essa coisa da competição, de sempre querer ser o número um, de inclusive, né, de certa forma, querer competir com a natureza, né? você realmente é, querer só para si. Né? Então o ser humano ele tem muito do querer só para si, não pensa nos outros. É aquela coisa do topo da cadeia alimentar, ele acha que ele está no topo da pirâmide. Só tem um detalhe, né? se ele está no topo da pirâmide e a base da pirâmide ruir, ele é o primeiro a cair, né? ele vai cair mais alto. Então isso é uma coisa muito doida. Amigo, você acredita que o mundo poderia funcionar sem assim, dinheiro, a base de trocas? Eu acredito sim, né? só que a gente ainda está um pouco distante disso, porque tem todo um sistema por trás que ainda é muito difícil você sair disso. Por quê? Coisa óbvia, né? É, todo mundo tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar. Então hoje ainda é um pouco complicado, mas a gente caminha para isso. Eu acredito que a gente vai ter. Inclusive, toda essa passagem por Urano em touro, o Capricórnio que está sendo revisto aí, o Plutão ali, que vai deixar muita coisa morrer, muita coisa quebrar no sistema. Eu acho que a gente vai caminhar sim para uma troca disso. Imagina, quando o Plutão entrar em aquário, né? Porque já vai ter Júpiter e Saturno em Aquário. Depois o Plutão entra em aquário. Aquário é a troca, aquário é o grupo, aquário é a fraternidade. Então, eu acredito, sim, é que hoje ainda, hoje, é muito complicado porque o sistema está muito engessado nisso. Né? Então, para você morar, você tem que pagar um aluguel. E você não tem como pagar o aluguel com terapia, com trocas e assim por diante. Então, é um pouco complicado hoje, mas a gente tende a sair disso. A gente tende a ter um, um mundo mais, né? eu acredito que sim, um mundo mais que seja baseado na troca. Onde, o principal, né? onde todo mundo faça as coisas porque ama e não por conta do dinheiro. Porque essa é, é a grande questão também. Né? A maioria das pessoas hoje fazem o trabalho delas para receber o um dinheiro, por conta do dinheiro. Então, numa, numa mudança, numa transição, a ideia é que todo mundo faça as coisas porque ama. E aí, fazendo porque ama, você faz de bom grado para todo mundo. Né? Então, se todo mundo fizer aquilo que ama, o mundo muda completamente. Por isso que parte do meu trabalho com astrologia, com o coach, é justamente mostrar para as pessoas... Olha que o seu potencial, você está vivendo ele, o potencial do seu mapa? E é incrível que a grande maioria das pessoas que passam por mim, por mim né, tem um potencial terapêutico enorme. E Muitas já se descobriram terapeutas, já mudaram né, o caminho, e outras tem ali, não, não conseguem enxergar tanto ainda, mas no mapa está mostrando. Também por quê? Porque o mundo precisa cada vez mais de pessoas que tragam cura. Porque a sociedade, a gente, por esse livro a gente vai ver que no geral a sociedade está totalmente doente, bloqueada e precisa dessa cura. Então, olha só, né? O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliet, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem, de cabelo dourado, chamado Christopher. O cavaleiro esperava que, um dia, seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Duas coisas interessantes desse trecho. O primeiro, ele fala da esposa dele, né? Que era um tanto tolerante, chamada Juliet, que escrevia lindas poesias, Dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Olha só que coisa interessante. A esposa dele representa o feminino, essa energia In que a gente tem que trazer de volta, valorizar novamente a energia In. Porque a energia In, né, a energia do feminino, no geral, pelo patriarcado, foi né, subjugada. E a gente vê aqui como ele coloca que essa esposa, a né, Juliet, ela traz, ó, ela escrevia lindas poesias, aquela coisa que vem do coração, do sentimento. Ela dizia coisas sábias, aquela sabedoria do feminino. Eu lembro que as bruxas eram mulheres sábias e que foram perseguidas na Idade Média justamente porque eram mulheres sábias e poderosas e a, a igreja na época, o masculino da época, o poder da época não queria ter essas mulheres sábias com o poder dela. Então eles fizeram de tudo para perseguir e aí a gente sabe da história o que aconteceu. Mas o feminino tem muita sabedoria. A natureza tem muita sabedoria. Essa coisa aqui de ervas, que por exemplo... Eu estou tomando, a, a maioria das avós, das bisavós, das tataravós antigamente sabiam. Né? Hoje cada vez menos, porque hoje cada vez menos quem manda é a indústria farmacêutica. Então qualquer coisa que você tem, vá na, na farmácia e compra uma pílulazinha, compra um remedinho. Mas antigamente as, as mulheres, as curandeiras, elas te receitavam chás. Então tinha no quintal ali, tinha no meio da floresta, enfim, você estava com alguma dor, alguma doença, ela pegava o chazinho, fazia e pá, você estava bem de novo. Então olha como mudou, a gente perdeu essa sabedoria. E outra coisa, né? Tem pretinha predileção por vinhos, que é aquela coisa muito do, é, do estado alterado de consciência, do prazer, né? De você poder viver o prazer na vida também. Por quê? Eu canso de pegar pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Que entraram na loucura do trabalho, né? Trabalha, 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 coisa mais yang, masculina, e esqueceram do prazer. Esqueceram de dar prazer para o próprio corpo, de dar prazer para a sua alma. Então isso aqui é muito importante. Deixa eu ver, a Bárbara colocou, antes eu trazia o cal, sempre soube que vim trazer a cura, mas eu estava fazendo isso de uma maneira bem caótica mesmo, eu tinha resultado, mas estou indo para o lado mais calmo. É legal, o equilíbrio. Então traz aí essa estrutura que é muito bom. A Vânia chegou aqui, bom dia, seja bem-vinda. Aliás, se vocês querem que mais pessoas venham para essa live, lembra aí, clica no, no coraçãozinho, porque o coraçãozinho ajuda o Instagram a divulgar, né? Porque o Instagram não gosta de divulgar as coisas, né? Então quando você põe no coraçãozinho, ele ajuda a divulgar mais. E o um aviãozinho, né? O um aviãozinho pra você mandar pra aquela amiga, aquele amigo que gosta desse tema, que vai ficar muito feliz de poder acompanhar. E o filho, aqui é muito interessante porque o cavaleiro esperava um dia o filho viesse a tornar um corajoso cavaleiro. Gratidão pelos coraçõezinhos, arro! Uma coisa aqui que fica muito clara, né? Quantas e quantas pessoas eu pego que está numa profissão e que, de repente, essa profissão não é a coisa que a alma dela queria, não é aquilo que ela escolheu fazer quando ela veio aqui para a Terra, não dá prazer para ela, mas ela está fazendo porque alguém determinou, alguém direcionou ela para aquela profissão. Então, olha que coisa, né? Então, quantos pais né, não, não querem direcionar os filhos? E quantos pais, aliás, uma, essa semana eu atendi uma cliente que tinha lua escorpião, escorpião, né? eu já atendi algumas clientes que tinham lua escorpião esses dias, né? E a Lua Escorpião mostra uma mãe muito né, poderosa ali, uma mãe que influencia. E ela, inclusive, ela falou, meu, eu não sei, por muito tempo, eu ainda não sei se o que eu fiz, se o que eu escolhi é por causa de mim ou por causa da minha mãe. Porque ela mesmo falou que ela percebeu que ela estava vivendo o sonho da mãe dela. Então, assim, o que a mãe dela queria, ela foi fazendo, a mãe dela foi direcionando. Então, quantas pessoas, de repente, não vivem isso? Será que você vive aquilo que a sua alma quer fazer? Ou você foi direcionada, direcionada por conta né, dos pais, por conta da sociedade, por conta do dinheiro, por conta do. Enfim. Isso é um ponto muito importante. Então o cavaleiro, com a armadura dele, né, com todo o negócio dele de querer também controlar, ajudar, quem não pediu para ser ajudado, lembra que a gente viu? Ele queria que o filho fosse aquilo. Sendo que qualquer pai, ele não tem que querer que o filho seja nada. Né, ele tem que querer que o filho seja feliz. Porque os pais eles foram simplesmente o portal para uma alma chegar. Mas aquela alma é livre, aquela alma é independente. E aquela alma escolheu algo para fazer. Será que aquela alma quer ser advogado? Será que aquela alma quer ser médico? Será que aquela alma quer ser banqueiro? Enfim, ela, aquela alma tem um, um, um dom dela, tem talentos e tem uma vontade, uma vocação. E ela tem que ter o caminho dela, independente da família do pai e da mãe. Porque pode ser que o caminho dela seja totalmente nada a ver. O meu caminho foi totalmente diferente do caminho que tinha dos meus pais, dos meus avôs e assim por diante. Né? E é assim que eu estou feliz. Olha só. É... Juliet e Christopher pouco via o um cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e, muitas vezes, para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem armadura. Eu acho que aqui está muito claro, né? É aquela pessoa que, de repente, ela começa a se encantar tanto pelo poder que o trabalho pode trazer, pelo poder que o status traz. Então, eu sou o presidente da empresa, não sei o que. Eu estou ganhando dinheiro, não sei o que. Eu estou fazendo isso. A pessoa acha que aquilo é realmente tudo na vida. Quantas e quantas pessoas não caem nessa questão do capricórnio, do virgem, né? de querer trabalhar demais, ser workaholic... E acaba não vendo mais a família. Então, e eu presenciei isso. Né? Quando eu estava no mundo corporativo, era incrível. É, tinha gente que ficava até 10 ou 11 horas da noite no escritório para não ir para casa, para não ter contato com a esposa, para de repente. Só que nisso ele está simplesmente desequilibrando a balança. Então, ele está focando tudo no trabalho e está esquecendo da vida familiar, da vida afetiva, dos filhos e assim por diante. Então, olha aqui que interessante esse trecho: o quanto as pessoas não fazem isso, né? focam tanto no trabalho, focam tanto na questão do status, na missão, que esquecem do essencial, esquecem de outras coisas na vida. Por isso que no coach a gente aplica a roda da vida, porque a roda da vida ela ajuda você a ter uma visão. Como que está o equilíbrio na sua vida? Será que você está dando atenção para as áreas importantes ou está dando atenção para uma área e esquecendo outras? Né? E aqui é uma coisa muito importante, olha só. É, ele gostava tanto da armadura, né? ficou tão feliz com esse ego, com essa coisa toda que ele estava trabalhando, que usava para jantar e muitas vezes para dormir. E muito tempo depois ele esqueceu até de tirar, não queria mais tirar. Ela começou a fazer parte dele. Quantas e quantas pessoas vivem uma persona, né, que tem a ver com a armadura, da, da, do emprego dela, da função dela, do status dela. E aí ela acaba ficando com aquilo preso, ela não consegue mais ter contato. E aqui também, né, aí eu trago um pouquinho das terapias, isso tem muito também a ver com... E aí eu volto aqui, que ele falou dos pais, o pai queria que ele fosse assim da questão da nossa criação, que o Reich ele traz o conceito da análise do caráter das couraças musculares, que tem tudo a ver com a armadura. Então, às vezes, a pessoa cresce com uma couraça, com uma dor, que ela até esquece que ela está com essa dor. Ela esquece que ela tem essa couraça. Então, essa couraça ela atrapalha tanto a vida dela, mas ela nem percebe que está com uma couraça no coração. Né? Por exemplo, essa semana eu atendi uma cliente que ela tá, o grande desafio dela é relacionamento. Ela quer se relacionar. A gente viu pelo mapa dela que tem grandes desafios de relacionamento dela, que a alma escolheu, Vênus retrógrada, né, em, em quadratura ali com o Plutão, em oposição a Júpiter, enfim, tem várias coisas que o próprio mapa dela mostrava que ela veio com um desafio de relacionamento e um histórico de vida dela também. E na ficha que eu mando, né, eu mando uma ficha de avaliação, na parte do chakra cardíaco ela tinha preenchido tudo. Então, ou seja, ela está com uma grande couraça, uma armadura, no chakra cardíaco. Não tem como ela amar alguém assim. Porque a gente vai ver que o próprio cavaleiro ele percebia que a armadura incomodava o outro. E mais, a armadura dessensibilizava ele. Ele não conseguia sentir mais o outro por conta da armadura. Então, temos armaduras aqui, né? temos couraças aqui na, na parte ocular, temos couraças aqui na cervical, temos couraças aqui no, no peito, na parte do abdômen, na parte da sexualidade, enfim. Será que você tem alguma couraça que está impedindo você de trocar com o ambiente de sentir? Fica a reflexão, mas continuamos aqui. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o Cavaleiro costumava preferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Júlia e Cristovão conseguiram conseguir lhe dirigir a palavra. Ou seja, aqui também é uma coisa que a gente tem que sempre estar ligado, né? Porque tem gente que tem um ego tão grande, né? A armadura fica tão forte, tão poderosa que só ele fala. Então ele fala, 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 fala e não ouve. Né? Inclusive aqui diz: eu nunca cheguei a grifar, mas fala que quando Bom dia, Son, seja bem-vinda. Quando o filho falava, ou quando a esposa falava, ele não ouvia e ele simplesmente ia dormir. Né? Então, aquela coisa ali, ele estava perdendo até a troca. Só ele falava, falava, mas ele não queria ouvir. Então, isso aqui é uma coisa que detona os relacionamentos, porque o relacionamento é troca. O que as pessoas mais gostam é de ser ouvidas. Eu tenho certeza... Por que, que meu atendimento ele é tão longo? Né? Só para vocês terem uma ideia... Muita gente atende assim, 50 minutos, uma hora. né? Aquela coisa, vamos lá, atende um, depois atende outro, atende um, atende outro. É, isso é padrão na psicologia, pelo que eu sei. Tem muitos astrólogos que também atendem assim rapidamente, né? 50 minutos, uma hora. Mas o meu atendimento vai de uma hora e meia, duas horas, até duas horas e meia. Né? Ou até mais, dependendo do caso. Por quê? Porque a pessoa fala. E beleza a pessoa falar. Então, assim, é claro que ela tem que, ela tem que ouvir o que eu tenho para falar, mas às vezes o ato dela estar falando já é um ato terapêutico. Então, eu deixo a pessoa falar mesmo, eu, às vezes eu vou tentando controlar, porque quem tem muitos gêmeos no mapa, parece que só ela vai falar, parece que ela está lendo o próprio mapa dela, mas aí eu vou dando uma, uma controlada ali. Mas as pessoas, elas têm essa necessidade de falar, de ser ouvidas, porque, no geral, todo mundo quer falar, mas não quer ouvir. Né? Então, é aquela coisa, né? A pessoa vai contar uma coisa para alguém, ah, mas é isso que aconteceu comigo também, tá, nem ouve o que o outro queria dizer. Então, quando a pessoa vem para uma sessão comigo, parte da terapêutica, parte da, do, do processo dela, é ela poder falar e quando ela fala, ela se escuta, né? eu estou desse lado não julgando, porque a posição do terapeuta, do coach é não julgar, ela começa a se ouvir e começa a cair muitas fichas. Então isso é uma coisa muito importante. Né? A Mara está perguntando, eu quero fazer uma astral onde eu posso ver isso, na minha página levolocoaching.com.br, tem lá a barra astrologia, né? tem ali explicando direitinho, mas manda um inbox para mim, um direct aqui, que eu mando o link, né? aí você dá uma olhadinha ali. E até já dando a dica, né? às vezes eu demoro um pouquinho para responder, não fiquem bravas comigo, bravas comigo, é porque eu fico meio que na loucura aqui, mas eu sempre vou respondendo. E o que acontece? Se eu não respondi, se eu demorei um dia, dois dias, só mando um oi novamente, e aí essa mensagem vai subir e eu respondo. E é aquela coisa, como eu também não consigo atender tanta gente no mesmo dia, na semana, às vezes vai demorar um pouquinho mesmo, às vezes eu vou ter que né? Tipo, deixar né, para a semana que vem, assim por diante. A Paula colocou, atendimento flui, exatamente, a gente tem que ter essa troca. Porque essa troca também é terapêutica. Olha só. Percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa. E ele a usava há tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. Aqui, basicamente, é a questão da couraça. Então é muito comum, por exemplo, quando eu estou fazendo uma massagem bioenergética, que a pessoa ela tem um ponto de dor, que são chamados marmas, pontos de acupressura, enfim, mas são chamados de couraças também, pela bioenergética, e aquele ponto dói um monte mas ela não sabia que aquele ponto doía. É uma coisa muito doida. Ela falou, meu, eu nem senti essa parte do corpo, como é que está doendo tanto? Está doendo porque tem um conteúdo ali bloqueado, tem um conteúdo ali que está preso, só que ela já usou tanto tempo, aquilo ficou tão crônico, que ela não sentia mais. Só que, ao mesmo tempo que ela não sente a dor, ela não sente o prazer naquele, naquele ponto, a energia não flui, então isso é um problema muito grande. Quando a pessoa está muito encoraçada, ela não sente a energia fluindo, ela não tem essa troca. Ah, não estou conseguindo falar com você no Telegram. Manda de novo a mensagem. E, às vezes eu, como eu falei, às vezes eu dou uma um pouquinho porque eu recebo muitas mensagens. Eu fico meio doidão aqui, galera. Está semente em peixes. Então, eu recebo mensagem no Instagram, recebo no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. E eu fico, como eu vou fazendo os atendimentos, os trabalhos, as coisas, e eu vou dando umas pausas no dia para poder ir responder todo mundo. Então, eu vou sempre assim. Eu faço um como se uma pausa, respondo lá umas 10, 15 mensagens, aí depois eu continuo no trabalho, aí faço uma pausa, respondo umas 10, 15 e aí eu vou tocando assim, né? Manda de novo ou manda aqui no Instagram também. Aliás, eu acho que eu vi sua mensagem que era sobre o dragão. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o dragão, mas não nessa live, no num, num, outro. Mando para você mesmo. O que você me mandou só para dar uma dica já me lembra muito a questão do dragão do umbral, né? Aquela visita ao dragão do umbral. Isso pode ficar para uma live ou pode ficar para um áudio que eu mando para você. Vamos lá. Olha só, não... aí esse é seu ponto importante que ele coloca aqui. Porque aí o que acontece? Ele, a esposa dele começou a brigar com ele, porque ele estava com aquela armadura, aquela armadura incomodável, eles não tinham mais troca, não podia se beijar, não podia fazer nada. Né? Aquela armadura impedia tudo. A couraça muscular impede essas coisas. A pessoa não consegue fazer amor, a pessoa não consegue ter um relacionamento, a pessoa não consegue sentir a vida fluindo dentro dela, porque ela está encoraçada, Ele está com uma armadura, é, uma armadura, como eu posso dizer, é, de carne, né? uma, uma armadura de músculo, uma, um músculo contraído. Lembra que Saturno é aquele que contrai? Então imagina que aquela dor de Saturno, aquele medo de Saturno, ficou no músculo dela. Então ela não consegue ter a bênção de Júpiter, que é aquele que expande, porque no prazer, a carne, o músculo expande, ele relaxa. E na dor, ele contrai. Você sabe disso, né? é fato, se você né, é, picar uma agulhinha assim em você, você vai tipo, se contrair, porque a dor ela faz isso. E o relaxamento, o prazer, ele expande, você vai lá e se esparrama. Então a pessoa que sofreu uma dor muito grande, ou uma dor crônica ali, é o Saturno atuando, é o Saturno prendendo ela, restringindo ela. E aí ele coloca aqui, ó. Não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria pronto para uma luta. De, de que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? E aí ela responde, né? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliette. Você fez isso para você mesmo. Então aqui eu trago duas coisas, duas reflexões. Primeiro, é essa questão da pessoa da velha desculpa e quantas famílias, quantas filhas e filhos tem esse sofrimento, tem é, essa couraça mesmo que fica também no corpo, esse problema do masculino, porque o pai era ausente. E o pai estava trabalhando muito. Então, realmente, na cabeça desse pai, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, né? Colocar o dinheiro ali para sustentar a família, tudo, mas nada substitui o amor, o carinho, o contato ali. Então o pai que ficou muito. E você que é pai hoje, saiba disso, né? Então você tem que ter contato com seu filho, sua filha, porque nada substitui esse contato amoroso. O dinheiro não vai, o dinheiro é, é assim, ele é importante, mas ele não é a tudo. Então ele coloca aqui: não, não tinha culpa porque eu tinha que fazer isso. E ela coloca: não, não é pela gente, você fez por você. Aí ela fala: você fez pelo seu ego, pelo seu senso de eu posso, eu estou no topo do mundo, eu tenho status, eu sou o cavaleiro dourado, brilhante e que todo mundo aprecia, todo mundo ama. Então, fez por ele. E aqui, quando ele coloca não é culpa minha, aí eu trago um pouquinho sobre a bioenergética, sobre a parte rachiana, que é o quê? Realmente, quando a pessoa recebe aquela couraça, geralmente é na infância. E aí a criança, a culpa é uma palavra que a gente tem que meio que riscar, porque culpa é uma palavra que limita, né? Então, a gente fala que a criança, queira ou não, né, para eu que sou espiritualista, trabalho com mapa astral, toda essa coisa toda, a criança, ela nasceu, ela escolheu vir naquela família, ela escolheu passar por aquela situação de alguma forma. Então, sim, o pai e a mãe causou alguma coisa na criança, sim, mas aquela alma, de certa forma, escolheu passar por aquilo. E aí aquela alma tem a autorresponsabilidade dela, ela tem a possibilidade depois de olhar para aquilo, ressignificar e se libertar daquilo. Mas o que acontece? Muitas vezes um bloqueio que a pessoa tem, realmente assim, não foi ela que criou. É uma dor que ela passou na infância e que criou um bloqueio. Teve uma cliente que eu atendi que ela passou por um abuso aos 4 anos de idade, muito cedo. Então, assim, é aquela coisa, aquilo aconteceu para ela, aquilo ficou né, no, no corpo dela, ficou na, na memória dela de alguma forma. Inclusive, tão ficou que depois ela teve outros abusos e relacionamentos abusivos e coisas do tipo. Então, é aquela coisa, né? A culpa a gente pode riscar, porque realmente não é culpa de ninguém, mas sempre tem uma causa e a gente tem que buscar essa causa, trazer autorresponsabilidade e ressignificar, porque... Se a pessoa se coloca numa posição de vítima, ela realmente não consegue é, se libertar da dor, ela não consegue se libertar do problema que ela teve. E dentro da filosofia do Ho'oponopono, que eu estou trabalhando demais, estou evoluindo muito, estou fazendo os cursos avançados, os cursos né, do Joe Vitale, do, do Dr. Lane, fica cada vez mais claro isso, o quanto a gente é autorresponsável e o quanto a gente tem do autorresponsabilidade, a gente consegue se libertar e curar de muita coisa. A Luciana colocou, estou cheio de coraças, aperta uns pontos que doem muito. Então, muitas pessoas têm, só que elas não têm consciência. Não têm consciência. é Duas coisas, né? Ou é um ponto que ele tem uma dor crônica. Então, aquelas pessoas que têm dor na lombar, aquelas pessoas que têm dor no ombro, aquelas pessoas que têm dor em alguns pontos que são crônicas, ela sabe que ela tem essa dor, mas ela se acostumou com essa dor, ou ela fica tomando analgésico. E aquelas pessoas que já não têm noção, já se dessensibilizou tanto, que ela não sabe que aquele ponto dói. Aí, quando eu vou com os dedão ali aperto, né? A pessoa grita, a pessoa sente uma dor horrível, a pessoa chora, enfim porque aquela coisa está ali. E a Sun colocou que a armadura é protetora às vezes. Sim, a armadura é protetora. Então, o Reich mesmo, ele coloca, quando essa couraça ela é criada como uma forma de proteção, proteção contra uma dor que foi passada, uma dor muito intensa uma dor crônica que foi sendo repetida. E lembra que essa proteção é o quê? Teve a dor, aquela carne contrai, aquele músculo contrai, aquele conteúdo emocional fica preso ali. Mas é justamente por uma proteção. Só que quando você cresce, você ressignifica isso, você sabe, eu não preciso mais me proteger. Aí entra, a Clara colocou, manda a live, gratidão, arroz fico muito feliz quando vocês gostam, eu porque eu estou vivendo uma missão, é isso que eu tenho que fazer mesmo, essa horinha que eu tô colocando aqui, tá valendo a pena, muita gratidão. A Brené Brown traz muito esse conceito hoje, né, da vulnerabilidade. E a gente, às vezes, tem que tirar essa armadura, porque ficar sempre com a armadura, não não querer ser vulnerável, porque ele está sempre se protegendo, aquilo que nos impede de sentir a dor, também não se espera de sentir o prazer. Né? Então, essa armadura, que é uma metáfora maravilhosa, ela é aquela metáfora que, beleza, você vai tomar um soco ou não vai doer, porque você está com uma armadura. Mas você não pode tomar um beijo, você não pode ter um carinho também. Você né? acaba esquecendo do prazer do toque. Então, isso aqui foi uma coisa do, do cavaleiro: né? ele não conseguia mais fazer amor com a esposa dele, não conseguia nem beijar, nem ver. As pessoas não conseguiam mais nem ver quem ele era, quem está por trás da armadura. Né, que pode ser uma pessoa maravilhosa, mas está totalmente encoraçada, protegida. Aqui é muito interessante, porque aí ele fica naquela busca, né, então ele decide tirar a armadura, porque a, a esposa dele deu um ultimato, falou, eu vou embora com o Christoph, se você não resolver isso. E aí ele tenta tirar a armadura, ele não consegue tirar a armadura, porque ele ficou tanto tempo com a armadura que ela ficou presa. As couraças, a gente sabe que é, ela não é tão fácil de sair, então às vezes eu faço uma massagem e a pessoa grita, chora, esperneia, e eu falo, ainda não tem como tirar assim de uma, uma única vez. É uma terapia, porque às vezes a pessoa nem aguenta né de tanta dor que vem, de tanto conteúdo que vem. Então ele vai tentar tirar a armadura, ele vai no ferreiro mais forte do reino, o cara dá martelada, marretada, enfim, tenta tirar, não consegue tirar, ele fica desesperado, vai procurar o rei, e aí ele encontra um bobo da corte. E lembra do bobo da corte que, olha só, olha, galera, que louco como as coisas, os conteúdos se, se colocam, né? Olha só, ri, livro ri que eu falei inclusive nesse livro, na verdade eu falei não, tá aqui, o Robert Johnson coloca que parte da libertação do masculino é encontrar aquele bobo da corte, aquele é o louco do tarô e aquela criança, aquele jovem. E o bobo da corte, ele tem, ele tem muito poder, né? Ele é o louco do tarô, porque ele fala as verdades, ele não vive nas mentiras, ele pode brincar com tudo, ele pode falar a verdade e todo mundo vai rir. Então, o bobo da corte, ele tem muita sabedoria. E o bobo da corte aqui era chamado de Bolsa Alegre, né? E aí ele coloca, né, esse Bolsa Alegre coloca, estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. O que ele coloca? De certa forma, todo mundo tem algum tipo de bloqueio, todo mundo tem algum tipo de couraça, todo mundo tem alguma armadura. É que a do cavaleiro, né, ela estava extremamente visível. Então, em determinados graus, todo mundo tem um certo bloqueio, né. Eu mesmo estou sempre me trabalhando, às vezes vem uma dor aqui no ombro, aí eu pego, né, tipo... É, que não tá aqui, eu pego o bambuzão que eu tenho, eu fico batendo com o bambu, fico limpando, porque a gente vai tendo realmente... A vida vai nos trazendo isso, né? E algumas pessoas têm menos, outras têm mais. Então, pessoas que passaram por grandes dores, elas têm uma armadura extremamente né, potente, ali, uma armadura extremamente visível para todo mundo. Ela, às vezes, não vê, mas o outro vê. E todo mundo, de certa forma, tem algum tipo de armadura que queira ou não é a nossa persona. Só que a sua persona pode ser uma simples máscara que você usa... No dia a dia, então você vai para trabalhar, você põe uma máscara, você vai né, para uma festa, você põe uma máscara e assim por diante. Ou pode ser aquela armadura tão pesada, tão dura, que você não tira em lugar nenhum, você não tem a, a flexibilidade de trocar. O próprio Jung coloca, né, a persona ela é até importante, né, porque a gente tem que se adaptar aos ambientes, aquela coisa toda. Mas ela não pode ser uma coisa fixa, presa, né, como a armadura é, no caso aqui, do cavaleiro preso na armadura. E aí, para terminar esse capítulo, eu espero que vocês estejam gostando dessa live, né? para terminar esse capítulo. Olha aqui o que o bobo da corte, o Bolso Alegre, fala para ele. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Isso aqui é muito interessante, né, por quê? Eu só para vocês entenderem porquê que o bobo da corte falou isso, porque o, o, o cavaleiro, ele pegou, né, apertou a mão do Bolso Alegre <risos> e ele esmagou a mão do Bolso Alegre, né, do, do bobo da corte. Primeiro porque ele estava com uma armadura, né, então ele estava com a coisa mais do, do ferro ali, e ele tinha muita força, e ele não percebia isso. Então, ele esmagou a mão do Bolsa Alegre, o Bolsonaro gritou, e o cavaleiro falou, desculpa, eu não queria te machucar e tal. E aí o Bolsa Alegre falou, quando você se livrar dessa armadura, você também vai sentir a dor do outro. E olha que coisa, eu não sei se vocês já, ver, já viram, né? mas tem estudos, tem um artigo que eu já li, que é o seguinte, as pessoas tomam tanto analgésico, Tilenol, aquela coisa toda, para não sentir a própria dor, que elas ficam insensíveis à dor do outro. Tem isso, eu, se eu conseguir achar esse artigo, eu vou compartilhar novamente, porque era alguma coisa assim, deixa eu ver se é Tilenol, dor, empatia, alguma coisa assim. Mas, deixa eu ver aqui, empatia. Porque as pessoas, isso é um estudo, isso foi comprovado, né? Olha só, tá aqui, ó. Tomar Tilenol reduz a empatia, diz estudo. Tá super interessante, né, o um estudo que tá ali. Ah, aqui, ó, Paracetamol, deixa eu voltar aqui, ó. Quem tomou remédio se importou menos com o sofrimento físico e psicológico dos outros. Olha aqui, outra, isso aqui é super interessante, outra coisa aqui, revista Encontro, paracetamol pode reduzir a empatia nas pessoas. Né? Risco do paracetamol pode alterar, afetar, ou diminuir a empatia. Né? Estudo revela que paracetamol pode comprometer a questão. Oh, é, paracetamol pode diminuir a empatia e aumentar o egoísmo. Tem vários. Vários. Isso oh, aqui, oh. estudo informa para uma acaba com sua dor, deixa ele abrir aqui, mas também com a sua empatia. Então olha a nossa sociedade que caminha por uma coisa dos remédios, dos analgésicos, ninguém quer sentir, quer ter contato com a dor, e ela toma remédio. Então assim, tô com uma dorzinha de cabeça, toma lá um remedinho, tô com uma dorzinha aqui, toma um remedinho. Só que esses remédios, eles primeiro, eles vão, vão te desensibilizando, desensibilizando, acho que é isso. Então você vai sentindo menos o seu corpo, ou seja, cada vez mais o seu corpo tem que gritar. Isso, inclusive, existe as dores de cabeça, dor de não sei o que, induzidas pelo remédio. Porque você toma um remédio, o seu, o seu, a sua alma quer falar com você. A doença é uma linguagem da alma. A sua alma quer falar com você. Você toma um remedinho silencia, como se você estivesse sufocando aquilo. Não fala comigo não, não quero saber. Aí você, beleza, aquela dor vai querer vir de novo. Você toma um remedinho. Chega uma hora que o corpo fica gritando tão forte que a própria dor ela vem por conta do remédio. Isso, vários médicos falam sobre isso. Né, de, de caber, dor de cabeça principalmente, que é, ela é induzida pelo remédio, é rinite sinusite que é induzida pelo remédio, porque a pessoa toma tanto remédio que o corpo ele começa a falar, meu, eu preciso falar mais alto. Então ele começa a mandar mais dor e a pessoa tem que aumentar a dose do remédio, chega uma hora que o remédio não funciona mais, ela tem que trocar o remédio e assim por diante. E mais do que isso, né, então, além dela acabar tentando de se desensibilizar, de meu Deus do céu, ela acaba perdendo a empatia pela dor do outro então ela não consegue mais sentir a dor do outro então por isso que eu trabalho muito com as curas naturais né que sempre vai na causa dor de cabeça todo mundo vai acabar tendo né é uma coisa que principalmente mulheres eu já fiz vi vários estudos né mulheres têm muita mas todo mundo tem é, sei lá quantos quantos por cento de pessoa vai ter na vida tem pessoas que têm mais crônica o que, que eu uso para dor de cabeça basicamente essa carinha essa pedrinha maravilhosa aqui selenita branca né inclusive eu tenho ela como esfera eu sei dos pontos que eu tenho que apertar eu pego ela ó, e vou passando aqui, e conforme eu vou passando, a sereneta branca, ela vai fazendo com que a energia circule, e a dor de cabeça vai diminuindo, e a dor de cabeça vai sumindo, sem tomar nenhuma pílula, sem ir na farmácia e comprar lá o remedinho, aquela coisa toda, ou seja, primeiro eu tive o contato com a dor de cabeça, que é importante, ela está trazendo uma mensagem, mas eu não estou querendo silenciar ela bruscamente, na energia masculina, a energia masculina vai lá guerrear, a energia feminina procura entender, mas eu também não quero ficar sentindo aquela dor que vai me derrubar. Né? Então, a selenita ajuda. Óleo de, de óleo essencial de menta, por exemplo, eu posso passar aqui, ajuda muito. Os pontos que eu aperto, né pode ser uma dor de tensão. Então, é uma outra forma de lidar com a dor. Porque aí você não silencia a sua dor, você sente ela e, consequentemente, você sente a dor do outro também. A Luciana colocou, que ponto apertamos? Qualquer ponto que apertamos e dói é uma couraça? Então, o ponto que tem... Tem alguns pontos que são mais sensíveis, obviamente, né? Então tem pontos que a gente não pode apertar muito forte, né? Porque são naturalmente mais sensíveis. Tem um marma chamado marma que ele é atrás do joelho. E, obviamente, aquela parte de ligamento é muito sensível. Você não pode apertar fortemente o marma que você pode causar um problema ali. Mas, no geral, é um ponto que você aperta que é dolorido, né? É um ponto onde tem marma acumulado. Onde tem prana acumulado, na verdade. Que dentro da marma terapia, que é essa, essa massagem indiana, o prana se acumula em alguns pontos, tem mapeado aí cerca de 108 marmas, pontos de marma, eles têm muito a ver com os pontos de acupuntura, né, que a gente fala que é acupressura. O que é acupressura? É você apertar um ponto de acupuntura com as mãos, ou com alguma, algum outro objeto. Então eu posso pegar um cristal, eu posso pegar esse maravilhoso jaspe sanguíneo aqui, que ele tem um formato bonitinho para isso, e eu vou apertar um ponto de acupuntura, e eu vou trazer tanto a pressão quanto a medicina da pedra. Os chineses fazem isso. Então, você pode colocar planta, você pode colocar tudo por quê. Esse ponto, ele é um ponto energético, ele é um ponto ligado ao meridiano. Então, quando você coloca como se fosse um chakra, né? um, uma extensão dos chakras, então você está apertando aqui, você está colocando tanto a pressão que vai dissipar aquela energia quanto a medicina da pedra. Então, geralmente, o ponto dolorido é aquele ponto onde se acumulou o prana. É como se fosse uma barragem né? que ele estanca aquela energia. E se a energia não está circulando, aí o corpo ele começa a ficar desequilibrado, e o corpo desequilibrado ele começa a trazer as doenças e as, as dificuldades, os problemas. Tanto que na medicina chinesa, quanto na medicina ayurvédica, sempre se fala que a doença é um desequilíbrio. Um desequilíbrio dos doshas, no caso da ayurveda, e um desequilíbrio no yin no yang, no caso da medicina chinesa. Então, quando você libera energia, o fluxo de energia, você faz com que a energia circule, o prana, né, que é chamado pelos indianos, o chi, chamado pelos chineses, ou orgone, chamado pelo Reich. São praticamente as mesmas energias, né? a mesma coisa, nomes diferentes para uma mesma energia. A energia vital, né, que, ou chamada bioenergia também, né, que circula pelo nosso corpo e que muitas vezes ela fica estagnada em um ponto. Quando ela fica estagnada, aquele ponto costuma doer. E aí quando você aperta, você está fazendo ela fluir. Como tirar armadura? Então assim, tem muitas formas, né? Então tem várias terapias, Então você, o autoconhecimento é o caminho para poder terminar... Aliás, tem algum ponto aqui que ele fala, num capítulo 2, enfim, não lembro, mas depois eu vou fazer outros capítulos. Mas o autoconhecimento é o caminho. Quando você se conhece... Olha só, é, mas aí já entra no outro capítulo, não vou entrar nele agora, não, mas eu diria que é o autoconhecimento. Aí o autoconhecimento, assim, é aquela, aquela terapia aquele ele... Aquele... Aquele terapeuta que você confia, que você se identifica. Então, quem gosta da astrologia, vem para a astrologia. Quem gosta de teta healing, vai para o teta healing. Quem gosta de uma... É, hoje, é importante também a gente lembrar que hoje a gente tem várias terapias novas, diferenciadas. Novas e antigas que estão sendo ressurgidas. Né? Então, a gente tem uma, um, um leque muito grande de possibilidades. Você tem que ouvir sua alma. O que, que sua alma indica? Né? O que, que você se identifica? O que, que você gosta? Eu, por exemplo... Me identifico com algumas terapias que eu uso no meu trabalho. E essas é as que eu né, me, dedico, me dedico bastante para dominar elas. Eu sei que tem várias outras maravilhosas, mas eu escolhi algumas para poder me dedicar e poder né, trabalhar cada vez mais elas. Então eu diria que assim, como tirar armadura? Autoconhecimento. E aí você vai escolher a terapia que você se sentir mais atraída. O que eu diria é só o seguinte, né? O mapa natal, eu acho que todo mundo deveria fazer o mapa astral, porque ele traz um, uma consciência muito grande. E o que eu tenho feito ultimamente, né? feito cada vez mais, quando eu vejo que a pessoa tem muita, muita questão ali com família, com pai e mãe, eu pego o mapa do pai, eu pego o mapa da mãe, a gente vê um pouquinho ali o mapa do pai e da mãe, porque a pessoa começa a entender como diz aquela música do Legião Urbana, né, que ele fala que você culpa seus pais por tudo, né, isso é um absurdo, são crianças como você. Então é muito interessante, um atendimento que eu fiz também essa semana. Né, a, a pessoa, é, é muito louco que a gente via claramente o padrão familiar. Olha só, a pessoa que eu atendi tinha a Lua extremamente em conjunção com Marte. Então, no mesmo grau, Lua em conjunção com Marte. A mãe tinha Lua em conjunção com Urano, ali, fortíssimo. Urano é aquele que traz também aquela coisa da desestabilidade, tanto que Marte e Urano juntos, eles são os causadores de acidentes. E o pai dela tinha o Sol em conjunção com Marte, exata também. Então você vê que a família... Eu falei, então sua mãe, a sua mãe já vem com o padrão da mãe dela com uma coisa muito forte, porque quando você tem um planeta transpessoal como Urano, ou até o Marte, que é o guerreiro, junto com a sua lua, teve um impacto muito forte aquela mãe, de alguma forma. Então, olha só, sua mãe, ela já vem, já traz isso da sua avó, e provavelmente galera tá acabando minha live, muita gratidão aí, me deu aqui os 25 segundos, um beijão pra vocês, semana que vem a gente continua nesse livro aqui, pegando o capítulo 2, vamos ver como é que vai ser, se eu consigo fazer mais capítulos numa única live, mas a gente continua se você gostou, lembra, curte, compartilha, manda para mais gente, para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo. E vem para o grupo do Telegram, porque é ali que a gente está conversando direto. Beijão, namastê, harion, um ótimo dia para vocês.